0: Hallo en welkom bij aflevering 347 van de Design for Impact podcast. Waar je leert van ondernemers en ondernemende mensen die bijzondere resultaten bereiken. Welke besluiten ze genomen hebben om hier te komen, wat ze doen, de strategie en hoe ze klanten krijgen. Mijn naam is Arno Hanning en ik deel mijn opgedane kennis, ervaringen en expertise met jou. Ik coach ondernemers zodat ze besluiten nemen om in impact te groeien. Vandaag het gesprek met Elske Doets. Naast oprichter van de Young Lady Business Academy en de social geëngageerde start-up Buddy Bolt, is Elske twintig jaar eigenaar van Doets Reizen. Ze heeft een onafhankelijke geest en een heldere blik op de toekomst van de samenleving en economie. Vrijwel continu daagt ze je daarbij uit afscheid te nemen van ingesleten denkpatronen. En maakt ze complexe issues tot eenvoudig te begrijpen missies voor individuele mensen die daarmee niet zelden voor het eerst in hun leven richting in hun handelen ervaren. Elske is steeds bereid moeilijke discussies over omstreden issues als klimaat en over toerisme te initiëren. Maar blijft tegelijkertijd gefocust op samenwerking, oplossingen en tempo. Dit was een supergaaf gesprek met Elske. Elske is een mooi ondernemer die de uitdaging aangaat om de toerismesector van binnenuit te veranderen. Waarbij ze zelf in het verleden natuurlijk ook veel gereisd heeft en heeft ingezien dat dit anders moet. Niet stoppen met dat bedrijf, maar juist met dat bedrijf door te zetten en de industrie daarmee te veranderen. Het voorbeeld te zijn van de industrie. Dat is waarom ze nu doorzet. En dat is machtig. Laten we beginnen.
1: Welkom bij Decide for Impact, de podcast waarin je leert van ondernemers en experts... die een positieve, duurzame bijdrage leveren aan mens en omgeving. Met persoonlijke verhalen die je helpen om impactbesluiten te nemen voor jullie bedrijf. Dan nu, jouw businesscoach, Engel Holling.
0: Welkom in de nieuwe podcastaflevering. Dit keer spreek ik met Elske Doets. Welkom Elske.
1: Ja, dankjewel. Hallo.
0: En um, even de achtergrond uitleggen hoe ik tot jou ben gekomen. Want in eerste instantie had ik wel echt, ik zag je al, al voorbij komen, maar ik had echt zoiets van nou, oké, okay, ik weet niet of, uh, iemand die met een reisbureau bezig is en ik, ik weet niet duurzaam, ik snap het allemaal nog niet. Maar toen um, was ik bezig met een uh, artikel en, en dat en daar ging het onder andere over um, Less is more van Jason Hickel en daar kwam de documenteerd naar voren via Anke Sitter over ontgroeiers van uh, tegenlicht. En daarin um, was jij ook in, dat, in, in die documentaire, werd je ook geïnterviewd en werd met jou gesproken. En, en toen dacht ik, oh, er, zit toch, er zit toch meer achter dat gedachtegoed van, van haar. Dus toen heb ik je boek Bloei gekocht en gelezen. Mm -hmm. En uh, ben ik nog aan het lezen in het boek The Economics of Arrival van uh, Catherine Trebek. Trebek die, ook het, yeah. die ook in het programma zit. Yeah. En dus zo ben ik bij jou uitgekomen. En, uh, en dat boek Bloei... Um, dat, is, ja, dat is super interessant omdat je daarin jouw eigen beelden weergeeft over hoe je over bepaalde dingen denkt, dus daar gaan we het zo over hebben, maar ook over um, uh, jonge dames uit jouw programma. Uh, en, en ook dat is heel mooi om te zien, omdat ik denk um, nou, dat, dat vrouwen eigenlijk gewoon uh, positief gediscrimineerd zouden moeten worden en niet alleen vrouwen, maar ook bijvoorbeeld niet witte mensen. Um, uh, uh, Nee, ook daarin denk ik misschien wat vreemd, maar goed.
1: Ja, of juist, of juist heel goed. Ja,
0: ja, ja. De, ja dat weet ik nog niet. De, 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 nee. We gaan het afwachten, we gaan het zien. Uh, ik, ja. ik, ik kan wel uitleggen waarom ik het zo denk. Omdat ik denk dat de mannen, de witte mannen al lang genoeg, uh, zeg maar, al dit zijn en uh, de voorrang hebben gekregen. Dus ik denk dat het tijd dat andere mensen die voorrang krijgen. Dus daarom ja, geef ja, ik ook zeker. heel graag vrouwen uh, de ruimte uh, in het platform en ook niet de witte mensen. Uh, mm -hmm. En het valt niet altijd mee, want je, ook, ik ben een witte man en dus. We zijn allemaal, uh, we worden aangetrokken hetzelfde soort mensen en dan krijg je altijd dat soort beelden. Je moet echt veel moeite in, dus Ja. Toch, toch, uh,
1: Jij ja. valt dus waarschijnlijk onder de zeven vinkjes van Joris Linsen. Nee, nee,
0: gelukkig niet, dat niet. Oh, oh. Ik, ik denk dat ik die, dan vier kwam uit mijn hoofd of zo. Um,
1: oh, oké, okay, oké. Okay. Dus,
0: dus dat haal ik niet, gelukkig, ja. um, want ik zie, ik zie het niet als een als een plus, maar ik denk wel. Dat de mensen die safe thinkers hebben een rol hebben om dat te veranderen. Dat meer mensen uh, die gelegenheid krijgen.
1: Ja. Nou, ik denk dat wel, als ik daar gelijk op in uh, zou kunnen haken, dat een groot verschil is. Uh, denk ik hoe vrouwen en misschien mensen met een migratieachtergrond uh, tegen dingen aankijken. Is dat. Uh, ik was toevallig net in een soort meeting over duurzaamheid. Uiteraard met uh, een merendeel mannen. En die zitten heel erg cijfermatig in de wedstrijd. Terwijl ik denk, nee, uh, uh, dat moet je helemaal loslaten. Je moet juist terug naar de basis, als je het hebt over reizen bijvoorbeeld. Uh, waarom ben je mobiel? Waarom heb je de behoefte om te reizen? En uh, welke rol wil je bijvoorbeeld uh, de natuur laten spelen? Ik denk dat dat perspectief bij mannen gewoon ja, veel minder ontwaakt is.
0: En de vraag is natuurlijk... Waar, eigenlijk twee vragen. Waarom, waardoor komt dat en hoe kun je dat veranderen? Heb je daar een idee over?
1: Nou ja, waardoor komt dat? Ja, dat is natuurlijk, uh, 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 dat is natuurlijk hoe de meeste organisaties hè, worden gestuurd. Op cijfers, op KPIs. Hè, uh, what's in it for me? Uh, uh, ja, dat is natuurlijk ook een gevolg van het kapitalisme. Uh, dat, dat zijn ook mensen die zeggen, ja we kunnen niet zonder consumptie en mobiliteit. Uh, dus ja, dan moeten we maar kijken naar compensatie. Uh, ja, daar word, word ik dan al een beetje opstandig van. Maar al, zolang natuurlijk zulke soort mensen dominant zijn in organisaties, maar ook natuurlijk in, in grotere systemen, wat helaas nog het geval is, uh, blijft er natuurlijk geen voortgang komen in... Uh, in het proces. En ik vind ook dat zo'n soort mensen heel erg vastzitten in dat systeem. Terwijl ze heel erg voorbij gaan aan inderdaad de natuur. En ook de mens. En dan bedoel ik daar niet de mens die aan de knoppen draait. Maar de mens die gewoon op straat loopt. En soms nog geen enkel bewustzijn heeft van CO2-uitstoot. Ik denk dat als je 17 miljoen Nederlanders gaat vragen. Van wat is jouw CO2-uitstoot? op het gebied van wonen... dat niemand dat bijna kan beantwoorden. Uh, terwijl op het gebied van calorieën kunnen mensen dat dus uh, vaak wel. Nou, dus daar is nog een wereld te winnen.
0: Ja, en, maar en nu...
1: Nou, we gaan gelijk heel erg de diepte in.
0: Nee, maar het, en, en dat vind ik, <laughs> uh, vind ik heel goed. Want dit is, denk ik, het onderwerp waar ik het ook graag met jou over wil hebben. Dus dat is voor mij helemaal goed. Maar wat ik dus uh, ingewikkeld in dit verhaal vind... is dat je dus, je vergelijkt nu... De, de calorieën en dan uh, de, de, de footprint. Maar uh, vrouwen tellen toch ook heel vaak calorieën vanuit hun. Uh, als ze aan de lijn doen bijvoorbeeld. Uh, als ze een dieet ja. volgen. En, waar, waarom, waar, waarom is dat dan op dat moment het cijfermatige dan lukt dat dan wel?
1: Nou ja, dat, dat kan ik niet echt beoordelen. Want zelf heb ik, heb ik daar helemaal geen kaas van gegeten. <laughs> maar dat is dan weer dat ik gezegend ben met... Uh, nou ja, een goed lijf of zo. Maar ja, kennelijk is dan dus dat uiterlijk zo belangrijk dat dat dan wel telt. Maar dat is dus wel top of mind bij mensen. En hetzelfde geldt natuurlijk ook voor roken. Want mensen zeggen over het over klimaat, ja, dat is eigenlijk bijna niet mensen in beweging te krijgen omdat ze er dingen voor moeten laten. Maar uh, ja, roken is toch ook, uh, is, is ook min of meer in de ban al aan het komen. En dat zou eigenlijk ook, hè, reizen is het nieuwe roken. Dat is natuurlijk toch wel, uh, uh, denk ik, een hele uh, pijnlijke, maar sterke
0: slogan. En ja, ik weet niet of de slogan van jou komt, en het is een pijnlijke slogan. Nee, het komt en, niet van mij. Nee. Maar. Maar hij is, superpijnlijk. Uh, hij,
1: is wel, ja, hij is wel alarmistisch. Ja. Maar ook
0: superpijnlijk voor jou. Want um, ja. voor mensen die het niet weten, je, je bent op dit moment de eigenaar van Doet's Reizen. Ja. Um, en je hebt dat in uh, het was 2001 van je vader uiteindelijk overgenomen. Mm -hmm. En Reizen is jouw, is jouw bron van inkomen. Reizen is je bedrijf. Leif, reizen is... Um, ik, zou, ik zou bijna zeggen je leven, maar dan denk ik dat ik de rest van je leven tekort doe. Dus dat, vind, dat lijkt me niet echt eerlijk. Ja. Maar dit, het is wel waarop je uh, een groot deel van je leven hebt opgebouwd. Ja. Hoe, kan je, hoe kan jij dan die slogan um, noemen en accepteren?
1: Nou ja, kijk, uh, dat, uh, je kan zeggen: daarin maak je ook een reis. Um, ja, door. Um, dat ik natuurlijk in vijf jaar geleden ben ik gestart met de Young Lady Business Academy. Dat is een non-profit waarbij ik dus probeer om meer gender equality te brengen voor jonge vrouwen vooral uh, in Nederland. En dat gaat ook voor uh, alle opleidingsniveaus, alle achtergronden, alle ambities. En daardoor ben ik dus ook echt heel erg in aanraking gekomen met uh, ja, waar, waar de urgentie waar zij zich sterk voor maken. Dus zij... Gaan niet voor een gat in een markt. Zij gaan echt voor een gat in de samenleving. Dus zij maken zich druk om inderdaad het klimaat, om ongelijkheid, om migratie, om vergrijzing. En in het begin vond ik dat dus heel idealistisch. Want ik ben natuurlijk inderdaad een ondernemer die uh, vanuit een klassiek eendimensionaal model komt. Van uh, meer klanten, meer leveranciers, meer geld. Uh, beperkt maatschappelijk betrokken. Dus door het opstarten van die academy ben ik ook maatschappelijk wakker geworden. En in het begin vond ik dat dus heel idealistisch. Want ik zei tegen ze van ja, je kan niet de wereld uh, mooier maken. Je moet eerst geld verdienen en dan kan je pas wat aan de wereld doen. En uh, ja, dat viel natuurlijk helemaal verkeerd. Dat begrijp je wel. Uh, maar ja, uh, uiteindelijk zag ik dus in dat dit wel de kant is waar we naartoe moeten gaan. Alleen dan zit je dus nog met een reisbedrijf. Uh, en uh, toen ik dus dat boek Louis aan het schrijven was in het najaar van 2019, wat heel erg vanuit een irritatie van mij kwam, ook uh, dat ik bij BNR dus uh, co-host ben en dan de hele tijd allemaal die koopkrachtindexen, inflatiepercentages, uh, consumentenvertrouwen. Ja, en dan dacht ik, ja, wat zegt dat nou? Wat zegt dat nou inderdaad over mensen op de straat en hoe ze zich voelen? En waarom uh, maken we ons druk dat er in Duitsland... bijvoorbeeld een terugval is van een half procent in consumptie? Misschien moeten we juist blij zijn daarmee. Maar dat is natuurlijk niet in vraag. Uh, dus dat was de drijver om dat boek te gaan schrijven. Dus dat je anders naar groei gaat kijken. Dat je breder gaat kijken. Dus naar meerdere elementen. Dus klimaat, hè, dus natuur als stakeholder. Uh, welzijn van mensen. Hè, hoe, hoe voelen mensen zich in plaats van een percentage... En daarin zijn dus die young ladies een voorbeeld. Alleen toen schreef ik dat. Toen dacht ik, ja, nou moet ik eigenlijk ook stoppen met dat bedrijf. Want dat klopt natuurlijk voor geen meter. En toen kregen we corona. En ja, dat is natuurlijk voor de meeste mensen in het toerisme een ramp. En dat was voor mij natuurlijk ook financieel. Maar het was ook gelijk een zegen om te kunnen. Uh, alles werd stopgezet. En je kon op dat moment echt gaan nadenken van nou, waarom overkomt ons dit... En wat kan je eraan doen om meer toekomstbestendig te worden? Uh, nou, het beste is natuurlijk dat ik dan gewoon stop met dat bedrijf. Maar dan blijf je met een brand zitten die uh, eigenlijk heel weinig visie heeft, uh, niet verdergaande dan massa is kassa. Ja, en het is mijn te na om uh, dat dan zo te laten voorbestaan. Ik wil dan toch liever... Uh, ook een soort uh, voortrekkersrol daarin spelen om een verandering uh, te creëren. Dus daarom ben ik dus op deze manier verder aan het gaan. Dus, uh, ja. Maar het beste zou zijn als we gewoon allemaal zouden stoppen... en eigenlijk teruggaan naar het misschien nog voor middeleeuwse model... dat we gewoon een hele kleine actieradius hebben... en alles natuurlijk zoveel mogelijk uit de buurt halen. Dat zou het allerbeste zijn voor, voor iedereen...
0: Want wat ja. zeggen dan die jonge vrouwen tegen jou dan over jouw business?
1: Uh, nou, uh, wat ik heel fijn vind, maar natuurlijk tegelijkertijd ook heel confronterend is... dat zij natuurlijk hele kritische vragen stellen. En ik denk dat dat ook precies is wat uh, uh, heel veel ondernemers of, of CEO's eng vinden. Uh, want ja, als je kritische vragen krijgt waar je geen antwoord op hebt... Dan sta je misschien in je hemd, uh, maar dat kan ook een wake-up call zijn om echt iets te gaan doen. En ja, ik denk dat in deze kwestie, uh, dat abstractie, dat, hè, daar verliezen natuurlijk heel veel mensen in het systeem, wat ik even zo, zo tussen aanhalingstekens tegen zich in, hè, dan hebben ze het over stakeholders en nou ja, uh, risico's. En, ja, ja dus ik denk, nee, we moeten concreet worden. En daarom vind ik dus die dames zo interessant. Omdat die eigenlijk gewoon met babystapjes al de goede kant op gaan. En natuurlijk zijn zij niet heilig. En natuurlijk doen ze niet alles goed. Maar als we allemaal dat gaan doen. Dan is het beter dan gewoon je ogen maar sluiten. En gewoon te zeggen, ja, we blijven toch allemaal reizen. Of we blijven toch allemaal consumeren.
0: Hoor je hun ook over jonge mannen, dat zij ook ongeveer zo denken, of zitten zij nog in de oude denkwijze? Ik heb een zoon van 25 voor de duidelijkheid en een dochter van 22.
1: Oh. Oké, okay. nou, ik, ik weet, dat hangt er net van af. Uh, maar vorige week gaf ik bijvoorbeeld een lezing voor de Vier stichting in Utrecht. Uh, dat was dus allemaal studenten. En, uh, wel grappig, ik vroeg dus, wie wil er uh, macht... En geld en succes behalen. En toen waren het alleen mannen die de hand opstaken. De vrouwen deden dat niet. Dat kan meerdere redenen hebben. Hè? Want het kan ook zijn dat ze onzeker zijn om die ambitie uit te spreken. Maar vrouwen hebben daar gewoon minder behoefte aan. Bijvoorbeeld een tijdje terug moest ik spreken over economische zelfstandigheid van vrouwen. Dat ja, vind ik gewoon een tuttig onderwerp. En daar wil ik het eigenlijk ook helemaal niet over hebben. Want dat mag nooit de drijfveer zijn. Je handelen geld. Het moet echt zijn dat je voor een onderwerp gaat. En dan kan geld als een gevolg daarvan komen. Maar vaak denken marren op een andere wijze. Op een omgekeerde wijze. Uh, en vinden ze dus... Willen ze pas wel doen als, het, als ze geld ervoor krijgen. Ik heb ook twee zoons. Eén uh, is dus inderdaad heel erg gefocust op het klimaat. Die is daar dus minder mee bezig. Maar de ander... Uh, doet alleen maar wat als het geld oplevert, ja. Die is ook elke dag met aandelen bezig, ja. Ook al is hij nog maar 14.
0: Ja, mijn zoon ja. heeft economie gestudeerd en die werkt nu de Rabobank, dus um, die houdt zich bezig met leningen van bedrijven, dus uh, niet, dat ja. dat, niet dat dat onnodig is, want uh, als nee. bedrijf heb je natuurlijk soms leningen nodig om uh, te kunnen investeren, dus dat is niet, niet onnodig. Maar, maar de, de, de de denkwijze die wordt gecultiveerd, die wordt, 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 wordt lesgegeven in die economie, die uh, is opvallend. Uh, dat is ja, in ieder geval wat mij opvalt.
1: Maar het is wel een heel groot verschil dat jonge mensen, welke seksen ze dan ook mogen hebben, wel heel anders denken dan toen ik uh, jong was. Uh, want toen ging het veel meer over ja. welke leaseauto ga je rijden en hoeveel ga je verdienen. En nu vinden ze dat eigenlijk helemaal niet meer zo boeiend. Het gaat erom welke impact kan je maken?
0: Ja. ja, dat is ook hoe ik erin zit. En wat ik zie in jou, de artikelen die ik van je lees en ook het boek van je, wat ik van je gelezen heb. Zo zie ik ook dat jij erin zit onderhand, dat je kijkt naar de impact die je maakt en dat dan op een slimme manier probeert te organiseren met je bedrijf. Mm -hmm. um, ik wil nog één ding overigens herhalen opvallende uitspraak die je net hebt. Dus het gaat niet over een gat in de markt. Het gaat over een gat in de maatschappij. Ja. Want wat was bij jou dan die trigger om die um, young lady business Academy op te zetten?
1: Ja. Nou ja, dat is een externe trigger geweest. Uh, ik werd in 2017 zaakvrouw van het jaar. En toen uh, werd mij gevraagd om uit dat oogpunt, dus zeg maar op dat podium waar ik op werd gezet, om iets te doen aan gender equality... maar hoe ik dat deed en uh, hoe ik dat dan financierde, dat moest ik allemaal zelf regelen. En toen dacht ik, ja, ik ga niet een jaar lang over mijn eigen successen praten... dat vind ik helemaal niet interessant, want dat inspireert mensen niet. Uh, ik wil juist jonge uh, mensen helpen... Uh, omdat ik het idee heb dat die nog heel dicht bij hun kern zitten. Die zijn nog niet uh, beïnvloed door geld of andere dingen... Dus, dus toen heb ik dat op die manier dus ingevuld. En uh, ja, dat is natuurlijk fantastisch dat na vijf jaar ik 500 alumni heb. En uh, dat die dames uh, ja, gewoon ontzettend uh, uh, waardevolle, ik geef hen iets onverplicht, hè, ik doe dit belangeloos. En mijn bedrijf wordt daar ook niet beter van. Uiteindelijk indirect wel natuurlijk, hè, want uh, ik heb wel een koerswijziging daardoor gedaan. Maar dat is niet mijn motivatie uh, in de basis. Uh, maar zij hebben mij dus inderdaad heel veel uh, geschenken gegeven. Uh, waardoor ik dus uh, als persoon en als ondernemer enorm ben
0: veranderd. Ja. 500 ondertussen in die academy heb je gehad. Wat leren ze in die academy dan?
1: Nou ja, eigenlijk alles wat ze niet uh, op school of op een... Uh, vervolgopleidingen leren. Het is natuurlijk een heel erg groot compliment... want het is een soort snelkooppan van een week... waar ze ingaan en daarna stopt het niet... Hè, want ik doe regelmatig dingen met ze. Maar het is primair een week... waarin ze helemaal door een soort wasstraat gaan. En uh, ze, ik krijg vaak als feedback terug... dat ze meer leren dan zes weken of, twaalf, of zes jaar of twaalf jaar op school... Um, ja, het gaat heel erg over persoonlijke ontwikkeling. Ik denk dat het begint met ze zien. Uh, dus uh, ja, ik zit, nou, ik zit niet vast in een um, systeem. Ik, zit, uh, uh, ik, zit, ik wil gewoon hen zien en ik wil gewoon met hen aan de slag gaan. En uh, nou ja, dan gaan we dus bijvoorbeeld uh, hen leren onderhandelen... We gaan non-verbale communicatie aanpakken. Financiële onafhankelijkheid. Ook al vind ik dat een tuttig onderwerp is mega belangrijk. Zeker met al die studieleningen die ze aangaan. We hebben het over de werking van het brein. Hoe maak je nou goede lange termijn beslissingen in plaats van korte kicks. We gaan lef trainen door middel van sport. Omdat ik zelf ook als vrouw best wel heel veel baat heb bij lef in de vorm van bewegen. Dat maakt mij een betere ondernemer. Als ik dus dat met sport doe, dat ik op boomstammen moet springen, dan durf ik ook als ondernemer meer te doen. Uh, dus heel veel persoonlijke ontwikkeling, ook heel veel communicatievlak. Hoe maak je nou eigenlijk de juiste impact? Hoe zorg je ook dat je altijd schuring opzoekt? Zoekt, hè, dus dat je uh, in je communicatie ook altijd die uh, wolf uh, durft te benoemen van rood kapje. Uh, dus geen zoete broodjes, zeg maar. Uh, ja, dat, dat, dat is, dat, daar is die hele academy op uh, gefocust. En ik wil dus heel graag dat zij in actie komen. Dus dat ze niet zich niet laten afremmen dat mensen tegen ze zeggen... ja, maar als je ondernemer wordt of als je de ambitie hebt... om uh, uh, secretaris-generaal bij de Verenigde Naties te worden... Uh, dat mensen zeggen, ja, maar dan, dan word je zo druk, dan kan je niets meer. Want ik laat ook zien dat je dus naast een carrière ook moeder kan zijn. En dat is ook niet onbelangrijk, uh, want dat is vaak een onderbelicht uh, onderwerp... wat uh, eigenlijk bijna nergens aan de orde komt. Maar we doen ook bijvoorbeeld meditatie, omdat veel van die dames... hebben uh, de behoefte om te exhaleren. En dat komt vaak toch wel voort uit een soort kras, dus dat kan zijn... Dat ze gevlucht zijn uit Afghanistan. Of dat ze gescheiden ouders hebben of een ziekte hebben doorgemaakt. Of overleden ouders. Waardoor ze heel erg de behoefte hebben om het verschil te maken. En die komt dus vanuit pijn. Dus daar moet je natuurlijk ook zorgen dat je niet alleen maar bezig bent met dat bewijs. Maar dat je ook aan je binnenwerk werkt.
0: Wauw, mooi. Ja. Nu, nu doe je dat dan um, grotendeels... De deel is helemaal zelf. Wacht, 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 ja. wacht.
1: wacht. Ja. Ik deed even
0: een zoetje daar. Ja. 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 Ja, dus nu doet het grotendeel zelf. En um, heb je in vijf jaar vijfhonderd dames uh, door de Academy gehaald, um, geholpen. Kun je je voorstellen dat, dat, dat je dat gaat verbreden doordat je de programma's zoals je dat geeft... ...ook aan anderen geeft, zodat zij dat, zodat je veel meer jonge vrouwen kunt helpen?
1: Ja, tuurlijk. Ja, ik doe, het programma is, wordt dus allemaal gedragen door ook andere. Hè, dus ik geef dat niet zelf. Hè, dus dat doen allemaal uh, rolmodellen. Uh, dus dat, zijn, uh, dat kunnen mensen zijn bijvoorbeeld die uh, op het gebied van entrepreneurship... Uh, ...een hoogleraar geeft daar bijvoorbeeld van de Erasmus les of een diplomaat... Uh, gaat hen leren onderhandelen. Die onderhandel expert is een breindeskundige. Dus het zijn allemaal externe mensen. Uh, maar ja, natuurlijk wil ik dat uitbreiden. En natuurlijk zou het goed zijn als iedereen uh, zo'n soort programma doet. Naast zijn onderwijs. Want sommige mensen in het onderwijs zien dan ook mijn uh, programma... als een beetje defensief zijn. Als een soort concurrentie. Maar het is gewoon een super waardevolle aanvulling. Want als je kijkt bijvoorbeeld in het mbo... Hoeveel mensen daar gewoon niet gezien worden en dus daardoor afvallen en dus ja niet doen uh, wat ze eigenlijk in potentie in zich hebben, uh, ja, hoeveel miljarden eigenlijk dan op die manier ook verspild worden, uh, dan ga je natuurlijk wel een beetje op je hoofd krabbelen. Uh, en, uh, dus dan moet ook echt in dat onderwijs uh, ja, moet gewoon ook veel meer oog zijn voor. Uh, Denk ik voor kinderen die op andere manieren denken uh, en, en doen, ja.
0: Nu, nu leven we op dit moment in een omgeving waar nog, we zijn ten begin al veel witte mannen de dienst uitmaken.
1: Mm
0: -hmm. Ik zag er van, op Twitter vanochtend iets voorbij komen over uh, een vrouw die ik ken die deelde een plaatje van een raad. ...uit haar gemeente, waar, en ze zeggen, ja, vind je, het, vind je het gek dat vrouwen niet stemmen? He, er zaten gewoon twee, twee vrouwen in de raad, en dat is in de verschillende uh, fracties, en de rest was man. Wat... Wat, zouden wij als, wat, wat kunnen wij als witte man doen? Want ik, ik vind het soms ingewikkeld. Hè, dus ik, ik zou graag vrouwen helpen. Maar tegelijkertijd realiseer ik me ook dat het logisch is dat een vrouw hun, zo'n voorbeeld als jij, hun verder helpt. Hè. Want, want, want dan heb je in mijn antiek een voorbeeldrol van een vrouw die, waar, waar je als vrouw, denk ik, hè, makkelijk aan zou kunnen spiegelen. Of hoe zie je dat?
1: Nou, ik ben uh, van de, dat gedachtegoed wel afgestapt. Want in het begin deed ik bij de academy was de eerste man na twee jaar die iets mocht doen, was Mark Rutte. Maar uh, ik denk dat uh, vrouwen juist mannen heel hard nodig hebben om verder te komen. En het heeft geen zin om alleen maar met vrouwen tegen de mannen te vechten. Uh, je moet juist zorgen dat je samenwerkt met elkaar, want dan krijg je ook een handreiking om op die apenrots te komen. Uh, dus uh, ik denk dat het juist... En dat is ook de reden waarom dus, uh, ik ook een aantal... Uh, ...mannelijke rolmodellen heb in mijn uh, academy. Ja. En dat is niet om ze nou mannelijk te maken... ...maar het is meer uh, zodat ze inderdaad die handreiking krijgen... ...om daarop te stappen. En dat ze vooral dat in volle uh, vrouwelijkheid blijven doen.
0: Ja, 100%. procent. Nee, ik, ik zou niet willen dat vrouwen mannelijk worden... ...want ik denk niet dat het de juiste nee. stap is uh, om te nemen. In het boek van Sophie van Gogh over... Um, uh, waarom vrouwen minder verdienen, yeah. um, noemt zij uh, het voorbeeld uit IJsland, waarbij de vrouwen een week lang gestaakt hebben. De vrouwen die mm. werkzaam waren, die hebben een week lang gestaakt. En op dat moment is er enorm veel veranderd in IJsland wat betreft uh, de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen wat ze verdienen. Mm. Zie je dat als een mogelijke breekmiddel in Nederland?
1: Uh, nou, je, je moet oppassen met Scandinavische of Nordic countries... om die als voorbeeld te nemen ten opzichte van Nederland. Uh, want uh, zij hebben uh, een veel dunnere bevolkingsdichtheid... waardoor vrouwen veel harder nodig zijn... Uh, en al veel langer waren uh, dan in Nederland. Dus dat betekent dat die gelijkheid... Uh, daar al eigenlijk per definitie, net als ook in communistische landen, hè, bijvoorbeeld in ex-communistische landen die nu bij de EU behoren, daar is bijvoorbeeld werk maar 3% van de vrouwen part-time. Terwijl in Nederland uh, dat uh, iets, op iets van 70 of 80% zit. Uh, dus uh, wij hebben een hele hardnekkige cultuur in Nederland. Uh, van part-time werken, waarmee dus vrouwen zich natuurlijk op achterstand zetten. Uh, en uh, daarin moet natuurlijk echt iets veranderen. Uh, maar dat moeten ze wel willen, daar moeten ze wel de noodzaak van inzien. Uh, ja, en als ze dat dus niet willen, ja, dan kan je natuurlijk uh, ook wetgeving gaan inzetten... Uh, maar ik, ik vind het dus heel belangrijk om een emancipatie van onderop te, uh, ja, t, te realiseren wat, wat langer gaat duren, maar wat wel duurzamer is. Uh, omdat als je vrouwen sterker maakt, vroegtijdig, dan uh, uh, he, zullen ze later niet dus geholpen moeten worden uh, en in een slachtofferrol kunnen blijven hangen door middel van wetgeving op het gebied van gender, uh, pay gap... of op het gebied van quota. Die quota zijn heel smal... en die helpen echt niet die vrouw in Almere... met het vette haar en de plastic tas op een bank... die denkt, ik wil nu gaan ondernemen. Hoe ga ik dat doen? Uh, dat is een hele andere werkelijkheid... dan ze in Den Haag überhaupt voor ogen hebben... met het oplossen van die ongelijkheid. Want Den Haag heeft nog nooit... met die vrouw uit Almere gepraat. Ja.
0: Je hebt het in het boek... Over uh, het kapitalisme is onhoudbaar op de manier zoals het nu is. Uh -huh. zie, zie jij, want, want je hebt het ook in het later in het boek over een papieren welvaart. De, de cijfers die lijken goed en uiteindelijk zien we toch dat op heel veel vlakken geen, dat er onvoldoende welvaart is. Zelfs in Nederland. Mm
1: -hmm.
0: Zie jij dat kapitalisme, nee laat ik dan zeggen, wat, wat, wat denk je dat een goed alternatief zou zijn wat wel zou functioneren?
1: Uh, ja, dat is een goede vraag. Uh, maar inderdaad, hè, toen ik dat schreef hadden we natuurlijk nog geen coronacrisis. En ik denk dat die crisis heel duidelijk heeft laten zien welke mate er van ongelijkheid is. En hoe groot die ongelijkheid of hoeveel groter die aan het worden is. Uh, dus... Um, en wat, wat ik wel als een heel belangrijke oplossing zie, is dat we natuurlijk enorm... En dat is helaas door corona enorm verslechterd. Uh, we hebben allemaal een soort bubbels. Hè? Dus je hebt de jongeren, je hebt de, de ondernemers, je hebt de politiek, je hebt uh, ouderen. en dus, nee, Er zijn natuurlijk nog veel meer groepen. Maar uh, we zijn natuurlijk allemaal in een soort hokjes gedrukt. Uh, ...en uh, iedereen was eigenlijk gevaarlijk voor elkaar. En ik denk dat het zo belangrijk is in deze kwestie... ...dat mensen gewoon met elkaar gaan praten en gaan samenwerken... ...in plaats van dat ze in hun eigen bubbel of in hun eigen hokje blijven zitten. Want dan krijg je nooit uh, begrip en krijg je ook nooit solidariteit. Waarom blijven alle ouderen in hun grote huizen wonen... ...waarbij ze alleen wonen in een heel groot huis. Ik bedoel... Is natuurlijk waanzinnig uh, dus ja het egoïsme wat er natuurlijk ook is is, is natuurlijk ook een gevolg van dat kapitalisme uh, ja als je kijkt naar vergrijzing hoe moeten we dat oplossen er zal toch een uh, handreiking vanuit de jongeren naar de ouderen moeten komen om hen te helpen of we moeten allemaal nannies uit de filipijnen naar uh, hier naartoe halen die ons gaan helpen uh, maar ja, door die tegenstellingen die er zijn en die ongelijkheid, zie ik niet dat jongeren dat heel graag gaan doen. Dus ik denk dat uh, samenwerking en uiteindelijk dus solidariteit ontzettend uh, belangrijk is om hier een verandering in te gaan brengen.
0: Ja, en het gaat dus over het gesprek ja. en het luisteren naar elkaar,
1: en dan dus ook in actie komen. Ja. ja. Maar dat moet je wel durven doen. En dat is dus hetgeen waar heel veel, uh, waar ik zie ook ondernemers op het gebied van duurzaamheid, die vinden dat heel eng. Die blijven in hun eigen kringetje ronddraaien, spreken hun eigen jargon. En uh, ja, gaan gewoon, dat zie je nu ook weer, dat vind ik een hele enge reflex. Hè? Iedereen komt nu naar buiten, na corona, en komt als een soort koe uit de stal naar de winter en rent naar buiten en denk nou, we gaan alles weer doen en we gaan weer lekker consumeren. We gaan weer lekker reizen en we, gaan, en we gaan helemaal niet nadenken of het anders kan. Of is het nou wel nodig? Nee, we gaan gewoon weer blind in al die oude reflexen. Want dat is toch het allermakkelijkste. Zolang het kan, doen we dat gewoon. Ja, ja.
0: Hoe, do hoe doorbreken we dat? Hoe doe, hoe doe jij nou ja, dat? Hoe dat hoe gaan we dat veranderen?
1: Ik Kijk, als je dan kijkt naar zo'n oorlog... dan raakt de Oekraïne raakt mensen enorm... want het is opeens dichtbij. En je ziet opeens dat mensen dus allerlei dingen gaan doen om te helpen. Uh, omdat je denkt, ja jeetje, dit kan wij, ook, of kan, wij kunnen ook allemaal klimaatvluchteling worden. Hypothetisch. Uh, dus ik denk dat wel zulke soort ernstige gebeurtenissen ons op de stip zetten. Maar je ziet ook dat door de wereld die steeds onrustiger wordt... Uh, dat mensen ook weer heel snel overgaan tot de orde van de dag. Dus dat is, uh, dat, dat, dat is iets wel waar ik dan over nadenk, ja, hoe kan dat? Ja,
0: ja want ik vraag, me, ik vraag me dan af, want <coughs> je zou... Sommige mensen, dan zeggen, sommige mensen hoopten natuurlijk dat corona dat verschil ging maken op een bepaald moment. Dat, dat, ja. dat mensen het gingen inzien en dat na corona alles anders werd. En wat je al zegt, ja. da, daar lijkt het niet op. De meeste mensen springen nu weer gewoon in de oude gewoontes terug, zoveel mogelijk. En consumeren ja. er weer op los en gaan weer gewoon vliegvakanties maken. Um, niet omdat dat slecht is voor het milieu, omdat ze daar niet eens aan denken, maar gewoon omdat dat vanuit corona weer kan. Uh, punt. Dus de maatregelen zijn weg, dus het kan gewoon weer. Maar dat, dat zou dus betekenen dat het werk wat jij en ik doen eigenlijk weinig effect heeft.
1: Nou, dat, dat, dat ben ik niet met je eens. Want kijk, uh, ik heb bijvoorbeeld ook, en dat is mij niet in dank afgenomen door een heleboel mensen, vorig jaar ook in de media uh, geroepen van, uh, nou ja, wordt elitairder. Uh, dat is ook aan de gang, uh, dat proces. En dat is een hele goede ontwikkeling. Uh, dat betekent dat dat dus ook uh, ja, niet meer voor de massa toegankelijk zal zijn. Dat is niet alle minuut dat je een knop omdraait. Maar dat proces is wel aan de gang. En, uh, maar gaat dat snel genoeg? Dat is de vraag. En, uh, kijk, mensen zijn van nature natuurlijk uh, pijnvermijdend. Uh, dus uh, is het makkelijk om uh, niet wakker te worden en gewoon door te gaan verdoofd. En dat te dempen met consumptie of... Uh, mobiliteit en vooral niet na te denken ja dus ik denk dat uh, uh, ja vragen het is natuurlijk ook heel mooi als je ziet uh, dat uh, door bijvoorbeeld een oorlog als de oekraïne opeens kerken weer vol zitten denk ik ja uh, toevallig is er dan weer vandaag een artikel over dat nederland zo ontkerkelijk is uh, maar op het moment dat mensen dus een nood voelen uh, uh, zijn ze bereid om dan kennelijk ook naar uh, levensvragen te luisteren, en uh, dat is natuurlijk ook uh, waar, waar wij natuurlijk een enorme armoede in hebben gekregen.
0: Ja, eens, want natuurlijk, het, de het, 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 het connectie voor de mens is natuurlijk enorm belangrijk. En, en, de ja, en kerk...
1: vragen stellen, vragen stellen. Yeah.
0: Ja, en en maar dus het samen zijn in de kerk en mensen ontmoeten en 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 daar dus de rust en de ruimte krijgen om over bepaalde dingen na te denken, dat je een uur zit in een kerkbank en gewoon de rust neemt om om of ja om te luisteren naar iemand en 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 daar dus door, door geraakt wordt of wat je al zegt over gaat nadenken, dat dat, dat was dat vormde natuurlijk een belangrijk onderdeel in ons leven ooit. Maar dat is, dat is nu, eigenlijk dat is niet meer. Dat, we hebben dat deel helemaal niet meer. We zijn gewoon bezig met onszelf. En het enige wat we nog doen als we tijd over hebben... is op de bank zitten en naar Netflix kijken. Ja, daar, daar krijg je ja. geen vragen van.
1: Nee. Dus eigenlijk uh, hebben we die komiek nodig. Ik ben even zijn naam kwijt. Die dan zegt, wakker worden, wakker worden, wakker worden. Dat is nodig. Ja. Ja.
0: Um, we leven in een wereld, in Nederland, um, waarin gepolderd wordt. we mm hebben -hmm. ja, een gruwelijke
1: eco aan polderen.
0: Precies, daarom wil ik daarvoor ja. over beginnen.
1: Ja, <laughs> daarom, mijn bedrijf zit wel in de polder, maar ik woon niet in de polder.
0: <laughs> Wat is er voor jou zo slecht aan, de aan het gepolder?
1: Omdat... Eigenlijk dan ieders belangen. Worden meegenomen. En daardoor geen daadkrachtige. Beslissingen worden genomen. Uh, dus dat is allemaal een beetje. Uh, nou ja. Uh, stinkende. Wat is het? Uh, stinkende wonden. Of zacht heel mee. Dat is eigenlijk wat polderen doet. Uh, je zou veel. Rigoureuzer moeten zijn. Uh, in, uh, nou ja, in, in. In dingen die je doet. Als je nou kijkt. Bijvoorbeeld naar Donald Trump is een heel ander pad wat ik even insla. Maar die heeft dus een aantal dingen natuurlijk vrij hard aan de orde gebracht. Hè, op het gebied van defensie, NATO. Ja, en dan zie je zo'n zo stukje terug dat je denkt, ja, oervervelende man. Maar hij, hij legt wel die vinger op die zere plek. En nu zitten we met gebakken peren. Ja. Uh, dus ja, ja hebben, we nou, uh, hebben we dan inderdaad... Meer olifanten in de porseleinkas nodig om tot actie te komen, of glijden we af in diplomatie? Ik weet het niet.
0: Hmm. Ja. Ik, ik, het, 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 het mooie in het, in het polder vind ik dat je natuurlijk ook naar elkaar luistert en dat het niet is vanuit Anglo-Amerikaanse gedachten waarin de uh, besluiten van top uh, naar beneden worden geflikkerd en iedereen maar moet goed doen wat de baan zegt. Ja, dus, dus ik ben niet per se van het polder, maar ik ben wel van het model waarin, waarin de organisatie horizontaal is waarbij je um, als ieder mens de organisatie besluiten kan nemen en, en veel meer uitgaat, niet zozeer van een consensus, maar vanuit de notie dat als, als niemand um, ernstig bezwaren heeft, dan kunnen we gewoon doorgaan maar ja, vanuit die optiek.
1: Ja, maar dan uh, als je bijvoorbeeld Sander Schimmelpenning uh, volgt. Uh, hij zegt dus, er is een grote massa die eigenlijk niet wakker is. En er zijn een aantal mensen wel wakker. En die zijn slim genoeg om de juiste beslissingen te nemen. Uh, dus ja, dat is wel een ingewikkeld spanningsveld.
0: Ja, ja dat denk ik ook. Maar ik ik zou dat... het
1: graag anders zien, maar ja, uh, hoe krijg je die massa wakker?
0: Nou, ik denk dat je als ondernemer, dat is de mensen waar ik veel mee omga, dat je niet als ondernemer daar een rol in kan spelen om het in jouw bedrijf in ieder geval anders te organiseren. Dat je in ieder geval die ja. mensen die in je bedrijf werken wakker maakt en um, uh, vakmensen maakt, zodat ze, dat ze weten wat ze doen, het vertrouwen geeft om besluiten te nemen en de verbinding houdt. Hè? Dus in plaats van uh, waar ze niet naar de kijk gaan, maar dat je de verbinding organiseert in en rondom je bedrijf en, 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 en de plek waarin je bedrijf uh, zeg maar, zich bevindt. Dat je ook met de gemeenschap... Die verbinding zoekt. Het, uh -huh. Ik denk dat je daar als ondernemer, dus. Ik ben er echt van overtuigd dat je daar een rol in hebt om dat te doen. Dat is, dat is jouw bijdrage. Die, niet alleen maar ik ben de eigenaar van het bedrijf en de aandeel van het bedrijf en daarmee haal ik de winst en, mijn, en, en realiseer ik mijn, mijn pensioen. Nee, het is juist dat je de mensen in het bedrijf opleidt en, en, en de toekomst uh, uh, klaarmaakt voor hun.
1: Ja, of daarbuiten, zoals ik dat doe met de Academy, hè, wat niet eens een link heeft met mijn bedrijf, maar. Wat wel grappig is op het gebied van duurzaamheid, omdat ik daar natuurlijk zelf ook een transformatie in heb gemaakt en ik over het algemeen iets sneller ga uh, dan uh, mijn team. Die is natuurlijk meer bezig met de waan van de dag. Uh, toen ik hen dus confronteerde met een nieuwe visie ten aanzien van duurzaamheid en met inderdaad een aantal media dingen, zoals dat tegenlicht uh, uitzending, toen was dat ook voor hen echt wel dat ze dachten, wow, oké, okay, ja. Oh. Nou, ja, nee, nog nooit over nagedacht. Of, er waren ook een aantal mensen die dus uh, gewoon klimaatontkenners bleken te zijn. En die hebben dus naar alleen van mijn optreden bij tegenlicht, dus gewoon hun balen opgezegd. Nou ja, op zich. Ja, maar dat is eigenlijk ook wel een bijzondere ontwikkeling. Dat na alleen van corona wel dingen heel ja, blootgelegd worden. Ja. En uh, dat, dat is wel goed. Kijk, als je altijd in een situatie zit waarin uh, uh, alles goed gaat, of een beetje beter of een beetje minder, dan is die noodzaak uh, uh, tot zulke soort blootleggingen veel minder aanwezig. En uh, dat is natuurlijk wel een heel po ja, positief iets. Het was even een schok voor mij, maar uh, ja, inderdaad. Uh, misschien maar goed, ja.
0: ja. Nee, ik zat te denken aan, um, ik heb de première gezien van Beyond Zero. Een film die gaat over um, Interface, een bedrijf wat, uh, uh, zeg maar dat Heuga-tapijs, tegels tapijttegels maakte. Mm -hmm. En die oprichter die heeft een moment gezegd, weet je, over een, over een paar decennia, dan gaan mensen zoals ik gaan de bak in, omdat ze de wereld zo vervuild hebben. Wij maken producten, vervuilen verschrikkelijk de wereld met die producten. En dat gaan we anders doen. We gaan, we gaan naar, naar beyond zero. Dus we gaan wel eerder naar zero, dat was zijn eerste gedachtegang. En dat heeft hem overleefd en het werd beyond zero, dus dat we naar plus gaan. Maar ja. dus, dus toen hij het aankondigde bij, um, nou, bij zijn, bij zijn managementteam en later bij de aandeelhouders... Er werd gewoon gek verklaard, weet je? De, de,
1: de... Ja, mensen vinden mij ook gek. Ja. En... Uh, maar ja, kijk, dat gat in die mar markt of gat in die samenleving... zo zouden ondernemers natuurlijk veel meer moeten denken... van wat los ik op of creëer ik een probleem? Ja. Ja.
0: Ja, de meeste ondernemers ja. die creëren uiteindelijk een probleem, in mijn optiek.
1: Ja, en dat moet je wel onder ogen durven te uh, zien. Want daar begint het natuurlijk mee.
0: Ja. Uit jouw boek haal ik het idee dat jij zegt... dat kapitalisme is niet de geluksmachine is die um, anderen zoals anderen dat zien. Wanneer zag je dat? Wanneer, wat, wat is voor jou doorslaggevend?
1: Nou ja, kijk, uh, voor corona heb ik natuurlijk altijd heel veel gereisd. En dan, uh, dat is natuurlijk een, een wereld, hè, de, de Pieter Stuyvesant wereld Nou, Dat mag je nu ook niet meer zeggen, want dat was de slaverdrijver. Dat is ook fout. Maar... Uh, nou ja, er zijn mensen die, 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 die eten, die winkelen, die verplaatsen zich. Het liefst zo luxe mogelijk. Um, ik heb familie bijvoorbeeld in Dubai wonen. Nou, dat is natuurlijk helemaal een oord uh, wat, wat, wat een soort kuswaterige bubbel is. Dus dan ga je echt denken, ja, wat is dit nou eigenlijk? En wat... wat wat, wat doet dat nou met mensen? En toen ik niet meer kon reizen, toen ging ik dus gewoon in het bos lopen, wat ik dus inderdaad veel te weinig deed. Want ik zat natuurlijk ook in die pieterstuifstandwereld. Uh, en toen dacht ik, jeet, ja, dit is eigenlijk veel uh, waardevoller en maakt mij veel gelukkiger dan inderdaad uh, in een soort, soort verdoofde toestand maar door te gaan. Ja. Dus ja, dus, dus dat is gewoon een, een observatieproces van een tijd geweest. Uh, ja. en ja, Gisteren was ik bijvoorbeeld met een zakenrelatie waar ik al meer dan uh, 25 jaar zaken mee doe. En die vroeg aan mij, verkoop je nog cruises? ik zei, nee, dat doe ik niet meer, omdat ik dat dus echt uh, verwerpelijk vind. Ja, dat was wel even schokkend. Dus hij schoot snel door naar het volgende onderwerp.
0: Ja, dus het zal ook jammer zijn dat je al begint. <laughs> ja, ik wat...
1: had het leuk gevonden om antwoord te geven waarom dat dan is. Precies. <laughs> ja, ja dat, maar nee, dat... Hey, dat was even pijnlijk, denk ik. Even door. Ja, even snel door. Ja, ja.
0: ik zag het ook op je website staan. Ik denk ja, dat lijkt me heel logisch dat je dat doet. Dit is wat je schrijft. Het is gewoon verwerpelijk uh, om dat te doen op die manier. Ja. Jij, je, je hebt ook gezegd dat je wat um, extra aandacht wilt geven. Ik dacht aan IJsland uit mijn hoofd als ik dat moet houden.
1: Ja, we, nou, Eestland is een bestemming die wij al een aantal jaren hebben. Maar dat was een soort bestemming waarbij mensen dat als stopover deden. Dus naar Amerika, naar Canada. Nu doen wij dat als bestemming SEC. En ook Scandinavië hebben we in corona dus ontwikkeld. En gek genoeg is dat dus echt... Uh, ja, vind ik dat ik ook zelf heel erg bezien ben geweest voor de potentie van die bestemming. En als je dat vergelijkt met bijvoorbeeld Canada en ook Alaska... Uh, hoef je eigenlijk niet helemaal daarheen om dat te hebben qua natuurbeleving. Want dat was ook een van de vragen die ik mijzelf stelde tijdens corona. Waarom reizen mensen met Doets naar Amerika of Canada? Dat is vaak uh, omdat ze dus weer in contact met zichzelf willen komen en met hun naasten. En daar hebben ze vaak natuur voor nodig. Maar dat hoeft natuurlijk niet helemaal ja, over de oceaan te zijn. Dat kan natuurlijk ook veel dichterbij zijn. Dus... Uh, uh, maar goed, dat, dat is dus, dan moet je even. Hè, uh, ik, ik ging dan ook bijvoorbeeld met de trein naar Lapland. Ja, man, dat duurde twaalf uur. Vanaf uh, Stockholm naar Lapland. Ik dacht, jeetje, dan nou had ik al in Allee kunnen zijn. Dus ik heb natuurlijk ook die soort verslaving, afkikverschijnselen. Uh, uh, dat ik denk, oké. Okay, uh, maar ja, goed. Uh, uh, he, dat, wat je daar dan voor krijgt is. Uh, Natuurlijk heel iets moois,
0: ja. ja. Je krijgt enorm veel rust en tijd om te lezen en gesprekken voeren voor terug. Uh, ja. In plaats van haasten, haasten, haasten naar, uh, naar je eerste dag op je vakantie wordt. Hij begint op dat moment in, in de trein gewoon dat, de vakantie in plaats van uh, op, als je op bestemming bent. Je had het in een artikel over scenario's denken. Wat, 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 heb, je, wat heb je daarmee? Wat, wat, hoe doe je dat nu?
1: Uh, nou ja, kijk, uh, door die hele crisis uh, had je natuurlijk te maken met uh, iets heel onzekers. Hè? Je wist natuurlijk niet waar corona naartoe ging. Eerst dachten mensen dat het een kwestie was van een paar weken, maanden misschien. En de overheid had natuurlijk maar windows van drie weken. En daar kan je natuurlijk geen bedrijf op runnen. Dus je moet meerdere scenario's maken. En zeker in zo'n hele heftige crisis uh, is het ook belangrijk om... Ja, worst case scenario onder ogen te zien om te kijken wat betekent dat als je het niet redt. Uh, dus eigenlijk, eigenlijk je eigen dood uh, regisseren zo kan je dat dan zeggen. Uh, ja, dat uh, is natuurlijk eng want ik weet dat de meeste ondernemers want ik begeleid dan natuurlijk ook af en toe ondernemers, het liefst uh, onder een tafel gaan zitten en gaan huilen en in een ontkenning zitten. Het is natuurlijk heel pijnlijk als je opeens van 30 miljoen gewoon nul euro omzet hebt. Dat doet natuurlijk wat met je ego. Nou is gelukkig mijn ego op dat punt niet zo groot. Uh, maar daar hebben natuurlijk sommige mannen wel iets meer uh, moeite mee. Uh, dus ja, uh, dan is het dus belangrijk om scenario's te maken van waar... en dan ga je daar een keuze in maken en daar ga je dan op sturen.
0: Ja, ja ik, ik, ik hou er ook enorm van dat je... en ik, ik moet altijd denken aan de boeken van... Oh, naam kwijt. Uh, die bij Shell ooit werkte. En die of dat scenario denken heel veel schreef. Over de sna Want Shell was op dat moment natuurlijk in de jaren 70, 80... Uh, uh, in scenario denken. Ondertussen is dat denk ik niet meer zo goed als ik uh, dat kan inzetten van afstand. En, en ik denk dat dat heel... Mooi is wat hij in het boek beschrijft is namelijk dat je als je in scenario's denkt en je gaat ook uh, een soort spelvorm mee om, dat je veel makkelijker wordt om te schakelen op het moment dat iets optreedt. Sterker nog, wat hij beschrijft is als je het niet doet, is de kans vrij groot dat je niet eens ziet dat het op je afkomt, omdat je het niet, omdat je het niet ziet, herkent. En dus als je die scenario's uh, spellen doet en je, ja. je, je, je gaat er die verschillende scenario's, dan zie je het ook op je afkomen en kun je veel eerder schakelen. Dus, dat, dus ik vind dat ook heel mooi.
1: Ja, nou ja, ik zei bijvoorbeeld tegen, ik was dan onlangs mentor van twee jonge ondernemers in het toerisme. En die zeiden, ja, ik zeg, het is wel handig om nu, uh, met de kennis die we nu hebben, om dus ook te kijken van, nou, wat als er weer pandemieën komen, die kans is. Nou, groter dat dat ons gebeurt dan, kleiner dat het niet gebeurt. Toen zeiden ja, maar nee, nee, kijk dan, reageren we op dat moment. Ik zei, ja, maar dat is toch zonde? Je weet nu toch wat dat betekent dat, als dat gebeurt. En dan is het natuurlijk ook goed om na te denken over... Uh, stel dat er een tweede pandemie komt, uh, dan ziet misschien de overheid dat niet meer als een iets waarmee ze ons moeten helpen. Dus kan je het dan ook redden zonder overheidssteun? Dat is natuurlijk ook een interessante exercitie. Uh, maar ja, de mensen, mensen hebben toch moeite om dan die pijn uh, onder ogen te zien of zo. Dat we, dat we, ze willen gewoon weer lekker zo door, ja.
0: Want hoe groot was jouw team dan toen, voordat corona begon?
1: Uh, iets van 35 mensen.
0: En hoe groot ja. is je team nu?
1: Ja, iets van de helft zitten we nu, ja. En we zijn nu wel, ja nee, we zijn nu wel weer aardig op stoom, dus het is ook wel spannend. Uh, uh, dus, dus daar zit dan ook weer natuurlijk een frictie. Uh, maar uh, hoe heb ik dat gedaan? Uh, kijk, wij, in het toerisme werken heel veel happy campers. Dus mensen willen, zijn dienstbeleid, willen mensen blij maken. Met mooie reizen. Uh, nou, allemaal niet... Het is natuurlijk geen... Je bent geen uh, uitvaarder uh, je, je wil gewoon iets leuks doen voor die mensen. Bijleven. Uh, maar goed, toen overkwam natuurlijk die crisis ons en mensen die dus daar verschrikkelijk goed in waren, die konden plotseling, uh, dat zijn eigenlijk allemaal soort basketballers die heel snel zoveel mogelijk ballen in dat netje willen drukken, maar het netje was weg, de ballen waren weg, er was niks meer. En ze moesten dus schaken en dat konden een heleboel mensen niet, hoe goed ze ook waren, soms 25 jaar lang, in de situatie dat dat basketballnetje en die basketballen er waren, zij konden niet die shift maken. Dus de, ongeacht hoe lang iemand in dienst was... die mensen die eigenlijk bleven liggen op het strand... en dat vinden ook mensen ook mega hard van mij. Maar ja, ik moet er overleven. Ik heb twee jaar een nul scenario gehad. Uh, uh, dus als ik al die mensen had aangehouden... dan had Doets niet meer bestaan. Dus dat, ja, dat is nog veel harder. Maar goed, hè, dat is natuurlijk een beetje kort door de bocht oordeel... van uh, mensen die niet in mijn schoenen staan... Uh, dus ik, ik heb dus de mensen die allemaal op het strand bleef liggen ontslagen, natuurlijk met een transitievergoeding en zo, dat is allemaal keurig geregeld. Uh, maar er waren ook een heleboel mensen die dus inderdaad het niet aankonden, dat het nog zo lang duurde voordat er herstel kwam. Dus die vielen ook af. Terwijl als je ziet wat nu het herstel is, dat je denkt, jeetje, het is ook zonde dat je dat niet hebt afgewacht. Maar oké, okay, goed. En ik heb ook dus mensen verloren die dus uh, klimaatontkenners uh, waren. Ja, maar. Hele goede nieuwe mensen voor teruggekregen. Want het is ook heel goed om een verfrissing. En wij hebben ook heel duidelijk dus in de profielen die we zoeken gezegd... Dat wij dus uh, ook andere focus hebben dus op het gebied van klimaatimpact. Uh, om dus ook te voorkomen uh, dat we alleen maar happy campers hebben... Die gewoon zoveel mogelijk uh, massa is kassa willen doen. Dat uh, willen wij eigenlijk niet meer.
0: Ja, dus door jouw verschuiving zie je nu ook een verschuiving bij de medewerkers die nu, die nu op je ja. afkomen.
1: die moeten daar ook echt achter staan en ja. blij van worden, ja.
0: Ja. ja. Ik heb nou een, een, een truttige vraag dan. Een um, vraag? Ja, daar hou je van, ik weet het. <laughs> ik, ik ben vader en um, uh, ik, heb, ik heb altijd heel veel vanuit huis gewerkt en toen ik voor mezelf begon... Uh, heb ik een bewuste keuze gemaakt. Ik, ik, dan, ik, ik weet nog toen ik uh, bij mijn laatste werkgever was toen ging ik een dag minder werk. Want ik wilde graag in ieder geval één dag in de week mijn kinderen kunnen ophalen en ja, naar school brengen. Dat was dat
1: dat, doen we te weinig mannen.
0: Maar, dat, maar dat, dat, dat stuitte op weerstand en de eerste, en hij ging, de werkgever ging uit koor, want ja dat is de wetgeving dus hij kon niet zoveel anders en ik was heel standvastig dus hij kon dat ook niet veel anders. Maar toen, toen ik uiteindelijk dat contract, dat nieuw contract ondertekende, zei hij en maar begrijp wel dat het invloed heeft op je carrière. <laughs> toen dacht ik echt, jezus, wat, is, wat, wat, wat praat je nou voor omzin? Dit is gewoon mijn keuze. Wat ja. waar, 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 waar is het nou voor onderzoek? Daarmee
1: helpt je ook jouw partner.
0: En mijn kinderen en mezelf en alle ja. andere dingen. Dus ja. de gemeenschap maakt niet uit. Dus toen ik van mezelf begon, ben ik heel bewust het huis gaan werken om zoveel mogelijk mijn kinderen dat opgroeiproces mee te maken. Mm -hmm. en, um, en ik doe werk in huis, uh, 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 huishouden, zoals ik het zou kunnen noemen, tussendoor. Um, en ik merk dat dat ingewikkeld is voor mezelf. Als ik kijk, aan de ene kant heb je dus dat ik uh, klanten help, <coughs> aan de andere kant, dat is, is inkomen, aan de andere kant uh, ben ik na, nadenken en schrijf ik veel over uh, impact, uh, over duurzaamheid, over hoe je dit zou kunnen veranderen, wat je als ondernemer van rol hebt. En, en, en dan heb je nog je kinderen daarnaast. En, en dan zie ik jou. En dan denk ik: oké, okay, je hebt een bedrijf. 35 mensen had je op dat moment. En in de tussentijd altijd gedoe met corona. Met al die mensen die je in dienst hebt. En dan heb je ook nog die, die, die jonge vrouwen. die dan Zo'n 100 per jaar die je daar door die academy trekt. Niet zelf, maar wel dan nog. Je moet al die mensen die dat organiseren, die al die trainingen geven. Die moet je natuurlijk verzamelen. Dat moet je. Het, is, het kost, zoals ik dat van afstand kan zien, het kost gigantisch veel tijd. Ik denk aan mezelf, als ik, als ik al moeite heb met dit... Hoe doe je dat in godsnaam?
1: Ja, dan heb ik ook nog Buddybold. Ah. Ja, nee, ik doe dus drie dingen. Hè. Dus doods, uh, Joggleren en Business, ik ken ik weer Buddybold. Dus dat is een beetje zo gemixt En dan ook nog inderdaad wel veel spreken en zo. Uh, dus ja, dat zijn eigenlijk vier dingen meer. Hè. Dus blog schrijven, zo'n boek. Um, nou ja, belangrijk is natuurlijk, uh, inderdaad, uh, mijn man heeft ook een eigen onderneming, dus niet in Doets. Uh, maar wij doen dus inderdaad dat gezamenlijk. Uh, dus uh, hij, hij geeft zijn bijdrage, ik doe mijn bijdrage. Um, en het is natuurlijk ook een kwestie van hele goede mensen om je heen hebben. In de zin van, ik heb een assistente die heel veel voor mij doet. Uh, meestal hebben wij een schoonmaakster die thuis ook ons ondersteunt. Maar dat bijvoorbeeld nu hebben wij dat even niet, omdat ze naar Denemarken is uh, vanwege persoonlijke omstandigheden. Ja, dat is dan even heftig. Ja. ja. <lacht> ja goed, dan ligt er waar wat meer stof, denk ik dan. Ja, daar ga, ga ik wel ook niet uh, dan al te druk op maken. Uh, maar goed, stel dat een van mijn kinderen dus ziek zou zijn of iets dergelijks, hè, ja, dan, ga, dan werkt dit natuurlijk niet wat ik doe. Dus het is dus uh, uh, ja, wel een smalle balans uh, waarin je... Uh, nou ja, dat kan goed gaan, maar het kan ook fout gaan. Ja. Uh, maar dat is ook een kwestie van keuzes maken. Dus uh, ja, ik, ik kan niet... Uh, alles doen. Uh, dus uh, uh, ik kan niet perfect tuinieren, perfect koken. Uh, daarin, uh, uh, ik kan niet marathons rennen. Ik sport wel heel veel om dus dit aan te kunnen. Dat vind ik dus heel belangrijk. Uh, ik wil ook niet te veel werken, want dat is ook niet goed. Ja. Dus, maar ik doe een heleboel dingen dus niet.
0: Yeah. Ja. Ik, ik hoor in ieder geval veel overeenkomsten, Dat is fijn om te horen.
1: Ja. Maar ook geen schuldgevoelens hebben. Uh, ja, uh, gisteren zei iemand tegen mij... ...jouw kinderen hadden makkelijk kunnen ontsporen... ...toen je zaakprof van het jaar werd... ...want toen was je zo druk. En gelukkig is dat niet gebeurd. En dan denk ik bij mezelf... ...ja, dat is een soort suggestie die je doet. Maar wie zegt dat dat zo was of is... Dus, maar dat is natuurlijk ook de grootste valkuil van vrouwen. Dat ze dus continu denken uh, uh, vanwege mogelijke druk van buitenaf. Dat, dat ze het niet goed doen. En daardoor dus ook hun talenten eigenlijk en hun eigen geluk niet nastreven.
0: Ja, ik denk dat dat nog wel... Ik ervaar het zelf als het meest lastige. <coughs> dualiteit die ik zelf ook herken. Omdat je uh, zelf... Kan ik enorm goed leven met het idee dat ik ga voor dat gat in de gemeenschap en daar een bijdrage in wil leveren. En dat gaat voor mij soms ook ten koste van misschien de economische waarde die, eh, als ik andere klussen oppak, dat die hoger zou zijn. Of als ik me volledig concentreer op eh, economisch werk, dat dat voordeliger zou zijn en in ieder geval meer op zou leveren eh, economisch gezien. Maar dat, dat is niet wat ik wil. Ik wil dus ook dat verschil maken. Maar daarmee krijg je dus eh, discussie met sommige mensen waar die dus vinden dat ik niet voldoende bereik of dat ik niet, dat ik meer in mijn mars heb of dat ik um, meer zou kunnen bereiken. Allemaal dat soort, dat soort aannames hebben zij, terwijl ik dat gevoel niet heb. Maar ik merk ook tegelijkertijd dat ik er moeite mee heb, omdat ik ook die verbinding wil houden met diezelfde mensen op dat moment. Dus dat, dus ik maar heb... dat is
1: meer een probleem van hen dan van jou.
0: Dat is, dat is waar, uh, dat maar tegelijkertijd je. wil ik die connectie. Wil ik ook die.
1: Ja. Maar dan ga jij je dus verdedigen, omdat jij. Je goed voelt ergens. nou Dan denk ik dus, fuck it. Nee, uh, uh, ik denk dat ik gewoon... Uh, natuurlijk stel ik bijvoorbeeld als ik met al die dames van mijn academy spreek... en hoor dat ze allemaal krassen hebben. Dan uh, denk ik ook, jeetje, uh, hoeveel ouders doen het eigenlijk goed? Want het is ingewikkeld opvoeden. stel ik ook vragen aan mijn kinderen van, zien wij jullie genoeg? Hè? Dus uh, niet in tijd, maar gewoon echt in zien. Uh, ja, dan uh, als je dan een positief antwoord en je kijkt ook natuurlijk gewoon naar je kinderen, ja, dan. Uh, maar je, je hebt natuurlijk niet altijd mee, ze kunnen ontsporen, ook met heel veel aandacht en tijd. Ja,
0: 100%, dat is, je hebt niet alles onder controle. Nee. nee. Elske, ik, um, ik weet zeker, ik kan nog lang met je praten hierover. Ik vind, ja. het, ik vind het, ik, ik vond het heel leerzaam. Ik vind het heel leerzaam om um, van jou te lezen en van je te horen. Ik was erg blij dat je ja zei tegen het gesprek
1: um, mm -hmm.
0: en, en dat je heel positief reageerde. En ik, en ik ben ook erg blij met het gesprek wat we hebben gehad, omdat ik veel van je geleerd heb. En het ging niet zozeer over doetsreis, maar over alle dingen die je doet, en um, inclusief de truttige dingen omdat ik zelf merk dat het ook een ding is en, en ik begrijp dat juist heel goed van die vrouwen dat ze dat gevoel hebben. Ik begrijp dat heel goed en dus, dus, ik, dus ik, ik wil bewust dit platform ook daarvoor dus gebruiken. En ook niet alleen dat platform, maar ook gewoon überhaupt aandacht voor, voor vrouwen op dat gebied.
1: Maar laten we niet zeggen dat het niet truttig is, maar menselijk.
0: <laughs> menselijk. Dat, dat, ja, ja, dat is een goeie.
1: Dus iedereen moet misschien wel eens een toilet schoonmaken, toch? Ja, niet truttig, maar dat is menselijk.
0: Dat is waar, dat ja. is waar. Yeah. Ja, ja. Elske, super, dankjewel voor dit gesprek.
1: Oké, okay, nou dankjewel. Ook hetzelfde. Denk.
0: Dat was het mooie gesprek met Elske. Je vindt de namen en links die we noemden in het artikel dat bij deze uitzending hoort. Ga daarvoor naar de site van impact.com/show347. Wil je automatisch de volgende afleveringen? van deze podcast op je telefoon ontvangen. Dat kan heel eenvoudig. Heb je een iPhone, dan zit daar standaard de Apple Podcast app op. Open die app, zoek de Decide for Impact podcast op en klik op abonneer. En je moet tegenwoordig gewoon een vinkje aanzetten dat je de alle aflevering wilt downloaden. Heb je een Android telefoon, installeer dan eerst bijvoorbeeld de Player FM app. Zoek daar de Decide for Impact podcast op en klik op abonneer. Dankjewel hiervoor. Heb je vragen, opmerkingen, reacties over deze aflevering met Elske of over de podcast in het algemeen? Stuur dan een e-mail naar podcast@decideforimpact.com. Ik hoor graag van jou. Wil je leren hoe je ieder kwartaal 195 belangrijke acties realiseert? Wil je zeven tips hoe je uit de waan van de dag komt en de lange termijndoelen nu realiseert? Vraag dan het boek Impactbeslissingen voor een leider aan op decideforimpact.com. Dit is is mijn nieuwste boek en je downloadt het daarom helemaal gratis. Je hebt zelfs geen e mailadres nodig. Er is ook een Kindle en e versie. Wil je de papieren versie van het boek, dat kan ook. Je betaalt dan alleen de verzendkosten. Omdat het mijn nieuwste boek is, vraag je het daarom nu aan op impact.com. En ik weet, je hebt een volle agenda. Je leest het in één avond uit. Dank je wel voor het luisteren en graag tot de volgende.